0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hör mal Wein. Jetzt gerade zu den Festtagen wurde ja mit Sicherheit viel getrunken zu Hause. Und hoffentlich habt ihr auch die heimischen Winzer unterstützt und auch den Sekt bei den Winzern geholt. Und es muss ja nicht immer der Champagner sein, der teilweise in irgendwelchen Supermarktregalen steht. Gerade jetzt im Hinblick auf Silvester möchte ich da euch gern ein bisschen Orientierung geben, was wir letztendlich in Deutschland für tolle Sekte haben. Und unter anderem ist das ähm, Grieselsekt. Grieselsekt an der Bergstraße aus Bensheim. Ist das richtig? Da habe ich den Nico Brandner bei mir.
1: Ja, hallo, also das ist absolut <lacht> richtig, genau. In der Grieselstraße in Bensheim, daher kommt es auch. Ja.
0: Ich bin ja tatsächlich früher in Bensheim sogar zur Schule gegangen. Ja? Also ich habe diese ganze bensheim zeit äh, verfolgt. Gut, mittlerweile ist da nicht mehr alles so, wie das früher mal war. Ähm, aber dein Leben ist ja auch... Komplett umgekrempelt. Du hast ja nicht immer was mit Sekt zu tun gehabt, deshalb finde ich deine Geschichte total spannend, dass du jetzt plötzlich Sekt machst, wo du eigentlich vorher früher noch in der eine, in Bank gesessen hast. Wie kam dieser Wandel?
1: Ja, genau. Also das war äh, die Banklehre, das war eben das, was man so macht, wenn man jetzt die Schule beendet hat, Zivildienst und dann irgendwie nicht so genau weiß, was man machen will, dann vielleicht was Seriöses ja, oder was so Zukunftsaussichten hat, so kam man dann zur Bank, aber das war jetzt eben nicht so mein Herzenswunsch oder irgendwie geleitet von irgendwelchen Sehnsüchten und ähm, ja, dann macht man das ein paar Jahre und ich bin eigentlich im Nachhinein froh, dass es halt so gar nicht meins war, weil so hat man wenigstens dann auch irgendwie den Mumm, das Ganze nochmal umzureißen und was Neues zu machen. Und ja, für mich war halt immer eigentlich das spannendste und interessanteste Thema, war alles, was gut riecht, gut schmeckt, ähm, kochen, irgendwelche ja, Sachen entdecken, ob das jetzt Wein war oder irgendwelche Destillate oder Craft Beer, keine Ahnung, alles Mögliche. Und letzten Endes, wenn man auf dem Trip ist, glaube ich, dann äh, ist Wein so das Ultimative. Und davon bin ich dann immer losgekommen und dann war das so ein Stück weit, ja, ähm, die größte Faszination und selber mal Wein machen zu können, zu dürfen, das war dann wie so ein Wunschtraum, da habe ich gar nicht so in erster Linie dran gedacht, ich habe eher gedacht, vielleicht verkaufe ich mal Wein oder arbeite irgendwo in einer Weinhandlung oder sonst wo. Aber das war so der Ansporn, dann zu sagen, was zu machen, wo man dann dahinter steht und wo man wirklich mit vollem Herz irgendwie und gern zum Arbeiten geht.
0: Ja, aber ich meine, das, das muss doch ein Riesen. Aufwand gewesen sein, dein Leben da jetzt komplett äh, umzustrukturieren. Du kommst ja jetzt nicht aus einem elterlichen Weinbetrieb Richtig. und ähm, das äh, ist ja alles Neuland. Das, ich meine, so ein Weingut aufzubauen, das, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Wie hast du denn das gemacht? Hat dir da die Banklehre geholfen?
1: Also Fehler war es keiner, sagen wir es mal so. Ähm, tatsächlich äh, erstmal klein angefangen, erstmal eine Ausbildung gestartet, mal beim örtlichen Winzer, den ich halt schon immer so ein bisschen äh, bewundert habe und was äh, ich ganz toll finde, was der machte. Und das war in Bürgstadt, das war ein gut Fürst in Franken. Und äh, der hat mich auf die Idee gebracht, eine Lehre zu machen, dann eine duale Ausbildung in Neustadt an der Weinstraße. Ähm, da gab es diese Möglichkeit, parallel studieren und Ausbildung machen. Und dann, klar, hatte ich irgendwann den Wunsch, mal was Eigenes zu machen. Ähm, dann fehlt aber so ein bisschen das nötige Kleingeld und ähm, ein Weingut zu erben gab es jetzt gerade auch nicht. Also habe ich dann glücklicherweise jemanden kennengelernt hier in Bensheim, die Familie Streit. Die hatten ein altes Weingut, das ehemalige Staatsweingut gekauft, mitten in Bensheim und hatten keinen, der das Ganze aus önologischer, also aus Weinbau oder kellerwirtschaftlicher Sicht irgendwie leiten könnte. Und äh, da sind wir zusammengekommen, also zum Ende meines Studiums 2013.
0: So, und äh, das heißt also, die unterstützen dich und ähm, du kannst dich da dann irgendwann freikaufen oder wie ist das?
1: Also Wir haben, wir haben da eine gute Partnerschaft, würde ich sagen, also wir sind wir beide glaube ich sehr zufrieden damit. Ähm, wo wir einfach jetzt was Neues starten konnten und das zu allem Glück auch noch funktioniert und äh, auch noch ankommt und gern getrunken wird. Und ich habe alle Freiheiten in dem, was ich für Produkte mache und wie die Sekte schmecken, was ich für Rebsorten nehme. Und also das war mein großer Wunsch. Ähm, und auch irgendwie handeln zu können wie, wie ein Selbstständiger, wie, als wäre es mein eigenes Weingut. Ähm, ist trotzdem ein Riesenvorteil, dass man so eine erfahrene Unternehmerfamilie dabei hat, die sich in dem Bereich natürlich tausendmal erfahrener sind und tausendmal besser auskennen. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Ne? Aber
0: wie kam dann so die Professionalisierung auf den Sekt? Man muss ja auch dazu sagen, du hast angefangen und hast plötzlich hier alle Preise <lacht> abgeräumt und plötzlich, das ist ja von 0 auf 100 in die Höhe geschossen, das Deutsche Weininstitut hat dich da auch mitgehypt. Das war ja dann sowieso auch, ich glaube vor zwei Jahren war dann ja auch hier das große Sektjahr, wo man den Winzersekt, die heimischen Sekte auch entsprechend fördern wollte und da warst du ja auch ganz vorne mit dabei.
1: Ja, also das ist äh, immer noch ein bisschen surreal, wie das alles gelaufen ist. Also wenn man überlegt, ähm, 2013 angefangen und da war es wirklich nur eine kleine Menge und völlig grün hinter den Ohren, völlig ahnungslos eigentlich und äh, konnte wirklich schlecht schlafen. Also das war immer so eine gewisse Unruhe, eine gewisse äh, ja, Unsicherheit, macht man jetzt das Richtige. Und dann jetzt über die paar Jahre diese Position zu haben, das hat auch viel damit zu tun, dass... Äh, Sekt im Endeffekt äh, einen Hype gekriegt hat oder eine, eine, einen starken Aufschwung. Also da gab es auch andere Weingüter auch in der Pfalz und sonst wo, die, die dafür gesorgt haben, so wie zum Beispiel Mathieu Kaufmann äh, in Deidesheim mit von Buhl oder auch vorher schon Volker Raumland äh, in Rheinhessen, ähm, die halt schon viele Jahre gezeigt haben, dass es Sekt auf dem top gibt. Aber irgendwie um diese Jahre rum ist noch mal einiges passiert und es gab noch mal die Aufmerksamkeit. Also wir haben die richtige Nische zur richtigen Zeit auch getroffen, ne? würde ich sagen.
0: Ja, aber du, du musst ja auch vieles richtig gemacht haben. Also wie bist du denn an den Sekt rangegangen? Was, was war so deine Herangehensweise, um einen guten Sekt zu machen, dass der auch letztendlich auch so erfolgreich ist?
1: Also ganz grob gesagt war es das, was mir schmeckt, das, was mir gefällt. Und <lacht> Ich habe mich einfach, was man sich so umguckt oder wo man arbeitet, man nimmt überall was mit. Man will es ja nicht genauso machen, man will es nicht kopieren, aber ja, man ist da immer inspiriert. Und da hat sich irgendwie so ein Bild im Kopf ergeben und das habe ich dann eigentlich versucht, eins in eins zu umzusetzen. Und dass das dann so ankommt, etwas. Äh, sehr erfreulich.
0: Ja, ja, ja also wie, wie machst du denn deine Sekte? Also wie lange sind die auf der Hefe? Oder wir müssen das ja im Prinzip auch so transparent erklären, dass es auch jeder versteht, der eigentlich ähm, mit Sekt noch nie was zu tun hatte. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass quasi hier irgendwie so aus einem Tank quasi nur Flaschen da abgefüllt werden <lacht> und, dann, und dann werden die ins Regal gestellt, sondern das ist ja echte Handarbeit und äh, Knochenarbeit. Weil das geht ja schon los bei der Ernte, die recht früh anfängt. Es ist ja oft so, dass gerade für den Sekt der Grundwein da auch früher geerntet werden muss als für einen Wein. Aber das kannst du ja jetzt mal die Schritte erzählen.
1: Ja, also genau, das ist vielleicht so ein Irrglaube oder was, was vielleicht auch vielfach so gehandhabt wurde, dass man ähm, Sekt einfach als einen Wein sieht, den man Kohlensäure gibt, so ungefähr, oder mit Kohlensäure versetzt oder was da alles äh, rumschwirrt. Tatsächlich muss man schon von Anfang an eigentlich darauf ausgerichtet sein. Und genau, also schon im Weinberg eigentlich anfangen. Die Trauben ein bisschen von der Reife eher verzögert. Eher Weinberge, die später reifen, die eine gute Säurestruktur haben. Also was wir wollen im, im Sekt oder im Schaumwein generell, ist eigentlich Frische, Eleganz, Leichtigkeit. Also eigentlich so dieses Paradoxe aus, ähm, ja, das ist was extrem Leichtes, Unbeschwertes, was man wirklich... Flaschenweise am liebsten runterkippen möchte, aber trotzdem komplex ist. Und das ist eigentlich mein Ziel beim Sekt. Und da versuche ich hinzukommen, indem wir eben, wie gesagt, sehr, ja, sehr, sehr knackige Trauben ernten, also nicht zu reif, gute Säure. Dann machen wir sogenannte Low Intervention Weine. Also das heißt, wir versuchen möglichst wenig einzugreifen. Es soll nicht geschönt werden, es wird spontan vergoren, spontaner Säureabbau, es wird ganz wenig Schwefel genommen, keine Enzyme zum Klären. Also all so eine Sachen versuchen wir zu verringern, weil ich eigentlich dieses Naturbelassene, das, was die Traube halt mitbringt, das möchte ich eigentlich möglichst unverzerrt auch auf die Flasche bringen. Das würde ich mit jedem Wein so machen, aber auch für Sekt, finde ich, ist das, ist das eine gute Sache. Und dann lassen wir das Ganze eben ein Jahr lang bei uns im Keller, quasi als Grundwein. Die ganzen Trauben sind immer handlese, wird schon gepresst und in kleinen Kisten transportiert, so wie in der Champagne. Ein Jahr auf der Vollhefe, ohne Filtration. Und dann erst kommt die Abfüllung, die Tirage. Also dann wird der Grundwein mit 24 Gramm Zucker versetzt und mit einer Sekthefe kommt in die Flasche, wird mit einem Kronkorken verschlossen und dort kann dann die Hefe aus dem Zucker ungefähr 50-50 wandelt sie dann um in Alkohol und CO2, also Kohlensäure. Und so kriegen wir Sektbar Druck auf unsere Flaschen. Ab da beginnt dann das viel zitierte Hefelager oder die, die Lagerzeit auf der Flasche. Und die machen wir mindestens zwei Jahre für unsere Basis, drei Jahre für die Mitte und dann vier oder mehr Jahre für die Top-Range. Und äh, Irgendwann müssen wir es dann noch degorgieren. Das heißt, die Hefe muss wieder raus. Wir rütteln, das kennt man ja so, das Rüttelpult. Äh, inzwischen geht es auch mechanisch in, in Maschinen, die das automatisiert machen. Und äh, da wird noch die Süße eingestellt, das ist dann die Dosage. Aber ganz viele unserer Sekte sind einfach Brüttner Tür. Das heißt, da wird einfach nur die Hefe entfernt. Es gibt keinen Schwefel, keinen Zucker, keinen Zusatz. Einfach wieder Korken drauf und dieses Müsli und fertig ist der Sekt. Ja, also das, so grob umrissen <lacht> ist so das Rezept.
0: Also das ist sozusagen die sogenannte Serodosage, ja? Also genau. da kommt, kommt ja. nichts dazu?
1: Ja, also so machen wir wirklich einen guten Teil unserer Sekte.
0: Und welche Grundweine nutzt ihr da? Ist das dann eine Art Cuvée oder hm? ist das reiner Riesling oder was ist das?
1: Also in, in diesem Sinne, eigentlich ist es fast immer eine Cuvée. Weil eine Cuvée ist es ja dann auch, wenn es könnte eine Rebsorte alles sein, alle Bestandteile aber kommen aus unterschiedlichen Parzellen, auch mal aus unterschiedlichen Jahrgängen. Also da spielen wir relativ viel, ähm, versuchen also auch über das Küvetieren interessante Mischungen zu kriegen, ja, Komplexität in die Grundweine zu kriegen. Es gibt dann aber schon Sekte, die eben Rebsorten rein sind, so wie Riesling und äh, auch verschiedene Burgunder, wie Spätburgunder und Chardonnay. Und dann gibt es eben auch die klassischen Cuvées, wie man es aus der Champagne auch kennt, diese dreier diese Cuvée Chardonnay, Spätburgunder und Schwarzriesling, also Pinot Noir oder Pinot Meunier.
0: Du machst ja im Prinzip, also ich meine, das ist das kleinste Anbaugebiet, die Bergstraße, da hast du deine, deine Grundweine her, da stehen die, die Reben und da sind, wachsen natürlich dann auch die Trauben, aus denen letztendlich dieser Sekt entsteht. Hm. Was ist denn jetzt der Unterschied zur Bergstraße, wenn du die nimmst und die Mosel?
1: Okay, ich dachte schon, was kommt jetzt, aber mit der Mosel, da ist jetzt eine leichte Aufgabe. Also die Mosel ist natürlich wahrscheinlich das, ich habe das speziellste Anbaugebiet in Deutschland mit seinen Schieferböden und äh, diesen extrem steilen Hängen und halt auch relativ weit nacklich gelegen. Jetzt hier an der Bergstraße würde ich sagen, die Besonderheit ist, unsere Granitböden sind unsere Besonderheit. Also, das heißt auch vulkanisches Gestein im Prinzip, das sich hier eigentlich von, wir sind ja in Bensheim und es zieht sich dann eigentlich so durch, fast bis Alsbach, also bis Alsbach. Und da sind auch unsere Rebflächen. Also, wir haben inzwischen ähm, gute 30 Hektar, die wir uns allerdings auch noch mit unserem Partner Weingut teilen, Weingut Schloss Schönberg. Und äh, das ist die Besonderheit, äh, zum einen der Boden, zum anderen halt auch diese klimatischen Verhältnisse. Also wir sind eine relativ warme Region, wir haben einen relativ frühen Vegetationsbeginn. Äh, allerdings sind dann die Weinberge eben oft in den Hängen oder auch ein bisschen höher gelegen. Und äh, im Rücken haben wir halt den kühleren Odenwald, sage ich mal. Also so haben wir einen ganz guten Mix. Wir können durch diese Böden und durch diesen Einflüsse äh, auch kühler. Einflüsse halt immer eine sehr gute Säurestruktur halten. Und das ist äh was mir für den Sekt extrem wichtig ist. Das gibt einfach die Frische und das Rückgrat und macht ihn über viele Jahre haltbar. Ja,
0: ja aber wenn einer wie du so, so abenteuerlustig ist, du bist ja dann eigentlich eingeschränkt, indem du eben nur Weine von der, von der Bergstraße machen kannst, also Sekte von der Bergstraße. Würde ich nicht auch mal reizen, zu sagen, naja, ich würde jetzt gerne mal so ein paar Trauben ernten und nehmen von, von der Mosel oder aus Rheinhessen? Wird dann der Sekt vielleicht auch ganz anders schmecken?
1: Also im Grunde machen wir das auch. Also, wir haben angefangen, hatten überhaupt keine eigenen Flächen. Wir hatten ein schönes Gebäude und einen tollen Keller, aber gar keine eigene Rebfläche. Also der erste Jahrgang war komplett Trauben-Zukauf. Und da habe ich wirklich einfach meine Studienkollegen, ich war ja frisch vom Studium, also die habe ich angehauen, ob sie uns ein paar Trauben verkaufen möchten. Und so haben wir uns das mal zusammengestückelt. Und das war dann aus der Pfalz, aus Württemberg. Ja, also Das war wirklich schon ein bisschen zusammengesucht, aber natürlich auch hier von der Bergstraße. Und dann musste man ja erstmal hier ankommen. Man musste auch erstmal die Leute ein bisschen kennenlernen. Und auch diese Flächen mussten wir uns nach und nach ergattern. Und jetzt dreht sich das zwar, dass wir schon immer mehr und äh, dann auch überwiegend eigene Trauben von hier haben, aber ich kaufe auch weiterhin, ähm, jetzt zum Beispiel in der Pfalz, in Herxheim am Berg, das ist das Weingut Gabel, das ist ein guter Studienfreund von mir.
0: Ja, macht tolle Weine. Ja, macht
1: tolle Weine, da, da kaufe ich nach wie vor Trauben zu, solange der mir bereit ist, in der Qualität ja. Trauben zu verkaufen, werde ich auch nicht Nein sagen. <lacht>
0: Aber dann lass uns mal drauf zurückkommen, jetzt steht ja Silvester an und da ist ja immer hier traditionell, ja hier Champagner, es wird immer von Champagner geredet,
1: <lacht>
0: was sagst denn du so als, als, als Sektwinzer zu diesem Champagner-Hype?
1: Also mal, mal grundsätzlich, wir sind ja auch Champagner-Fans, Freaks, was auch immer, ja, das da sind wir und das ist auch eine Inspiration, weil da einfach viele Jahrzehnte wahnsinnig auf Qualität gearbeitet wurde und in Deutschland hat man sich vergleichsweise beim Sektherstellen so ein bisschen in die industrielle Richtung verliebt, ja schnell und viel für wenig Geld und das war definitiv meiner Meinung nach die, die falsche Entwicklung ja und deswegen ist die Champagne schon eine Inspirationsquelle. Aber äh, nichtsdestotrotz kann man hier absolut eigenständige Sekte machen, die es qualitativ damit aufnehmen können. Ja, gar keine Frage. Und insofern äh, würde ich natürlich sagen, also Champagner haben wir jetzt viele Jahre zu Silvester getrunken. Jetzt steigen wir mal alle oben um auf Sekt. <lacht>
0: ja, und was, was ist der Unterschied jetzt zwischen dem Sekt und dem Champagner?
1: Also grundsätzlich die, die Region, in der die Trauben gewachsen sind. Also Champagner darf nur heißen, ähm, wenn eben auch die Trauben dort gewachsen sind.
0: Aber das, das Produktionsverfahren letztendlich ist, ist ja identisch mit dem des Champagners.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Also wir, wir machen das auch so. Ähm, wenn ich jetzt sehe, wie wir produzieren, dann wären wir in der Champagne wahrscheinlich auch zugelassen dafür. <lacht> ähm, teilweise setzen wir sogar noch einen obendrauf. Also ja, die, die wirklich handwerklich hochqualitativ arbeiten, die könnten genauso, wenn sie jetzt Trauben aus der Champagne hätten, dürften sie es auch so nennen. Okay. Aber es ist nur so.
0: Also was darf denn, also wenn ich einen gescheiten Sekt haben will, einen guten Sekt mit einer guten Qualität, mhm. was darf denn so eine Flasche kosten? Oder was muss ich investieren, um, oder wie viel muss ich bereit sein zu investieren, um einen guten Sekt zu haben an Silvester?
1: <lacht> ähm, da könnte ich jetzt einfach unsere Preisliste schicken. Nein, aber ähm, <lacht> im Ernst, also ich denke, wenn man sieht, was dahinter steckt und gerade auch hier zwei Jahre Hefelager. Ähm, das Ganze beim Auspressen ein ganz wichtiger Faktor. Wir holen nur 50% bis 55% des Saftes. Wenn ich einen Weißwein mache, hole ich da 75% oder 78% raus. Also sind viele so Kostenfaktoren, die man bewusst eingeht, weil man die Qualität will. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, irgendwo bei 15 Euro sind wir da eigentlich. Ja. Es gibt tatsächlich noch Schnäppchen, weil noch viele, die jetzt in Deutschland hochwertigen Sekt machen, ähm, noch so ein bisschen... Die Preise, sagen wir mal, sehr stark daran orientiert haben, was insgesamt auf dem Sektmarkt so passiert. Und das sind dann im Endeffekt schon auch noch Schnäppchen. Ja, aber für das, was wir da reinstecken, also 15 Euro, ist eigentlich so ein wert. Da, da geht's los.
0: Also dafür habe ich dann auch eine gute Flasche Sekt und garantiert kein Kopfweh. Kommt halt immer auf das Mischungsverhältnis drauf an, was man noch so dazu
1: dringt. auch ja, genau. Sonstige Konsum, dafür können wir nichts. Ne? Ja.
0: ja, also ihr könnt euch natürlich äh, das Geld auch sparen erstmal, denn äh, ich verlose natürlich auch wieder welchen. Ähm, und zwar den Grieselsekt natürlich vom Nico Brandner auf meiner äh, Kunze-Facebook-Seite. Da einfach draufklicken. Und natürlich werden die Sekte jetzt ähm, in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr bei euch ankommen. Da könnt ihr euch dann nächstes Jahr drauf Vielleicht seid ihr auch mutig und äh, besorgt euch jetzt vor Silvester noch einen ordentlichen ähm, Winzersekt. Ähm, wo geht denn die Reise noch hin, Nico? Was hast du denn, was hast du denn noch vor? Ich meine, wenn man so steil gestartet ist wie du, ähm, da, das ist, ist, ist ja schon irgendwie Wahnsinn, das muss man erstmal alles
1: begreifen. Ja, also begriffen haben wir das immer noch nicht, das fühlt sich immer noch an. Ich, für mich sind wir immer noch ein Startup und sind immer noch... Äh, ja, wie soll ich sagen? So ein ganz so ein kleines Licht, das jetzt versucht, sich da irgendwie hochzukämpfen, wenn ich da manchmal sehe, was wir eigentlich erreicht haben, ist es doch schon, ist es äh, extrem spannend und äh, liegt aber auch daran, dass wir einfach ein, ein wahnsinns Team haben. Das gehört ja auch dazu und das, das greift einfach alles gut ineinander. Ja und ja, das weitere Ziel ist klar. Wir wollen hier die Region auch noch ein bisschen mehr äh, eigentlich in den Vordergrund rücken, unsere Böden, unsere Lagen hier. Das haben wir bisher noch nicht so gemacht, aber das möchte ich schon noch tun, weil die hessische Bergstraße halt so ein bisschen ein unbekannter Fleck ist, ein Stück weit. Und ja, ein weiteres Projekt, das uns nicht langweilig wird, äh, fangen wir jetzt noch an, ausgedehnt auf verschiedene Obstarten, ähm, Obstschaumweine zu machen, also aus Apfel, Quittel, Birne, Johannisbeere, also das gibt das nächste Projekt und insofern können wir weiter kreativ sein.
0: Ist dann, bei Apfel ist das dann sowas wie, wie Citre oder so? Kann man das damit vergleichen?
1: Geht in die Richtung, genau. Also auch beim Citre gibt es ja die flaschenvergorene Variante. Das ist sowieso die hochpreisigere und aufwendigere Geschichte. Es geht in die Richtung, ja, definitiv.
0: Also haben wir wieder Grund mal zu telefonieren und äh, wieder ein Interview zu machen, äh, wenn es dann <lacht> um
1: deine Fruchtweide geht. Ja, genau. Sehr gerne.
0: Ja, Nico Brandner von Griesel Sekt in hessischen, im südhessischen Benzheim an der Bergstraße. Und ich bin begeistert von diesen Sekten. Ich durfte auch schon mal kosten und kann es euch nur empfehlen. Ich verlose die auf meiner Kunste-Facebook-Seite wie immer. Nico, ich wünsche dir einen schönen Jahresausklang, noch einen schönen Weihnachtsfeiertag und natürlich einen tollen Start. Viele mutige neue Projekte dann in 2021.
1: Ja, vielen Dank. Also hat mich sehr gefreut. Ich sage dann einfach... Wenn die Obstschaumweine fertig sind, das, dann sprechen wir nochmal.
0: Das finde ich super, das ist toll. Und äh, euch <lacht> wünsche ich natürlich auch einen guten Rutsch und immer volle Gläser.